0: Der große Wertbeitrag, den wir in diese Vorhaben reinbringen, ist eigentlich die Kompetenz und das Netzwerk. Was muss ich alles tun, um aus dieser Idee eigentlich ein kommerziell erfolgreiches Unternehmen zu bauen? Und das ist natürlich sehr individuell, weil jeder Entrepreneur aus einem anderen Hintergrund agiert, jedes Thema ein anderes Geschäftsmodell oder eine andere Applikation verfolgt, ein anderes Problem lösen will und den Aufwand treiben wir, um dann letztendlich diese identifizierten Aktivitäten umzusetzen mit den Teams. Es reicht nicht aus, immer nur in die Flughäfen in Europa zu fliegen, sondern man muss dann auch durchaus sich in die Fläche bewegen.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Deutschland will mehr erneuerbare Energien. Um konkret zu sein, 65 Prozent bis 2030. Dafür braucht es aber neue Lösungen. Und die kommen oft von Startups. Welche Startups hier im Trend liegen, welche Unicorns es aktuell gibt und welche Lösungen konkret auch benötigt werden in den nächsten Jahren, um die Transformation der Energiewirtschaft zu bewerkstelligen, das alles bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Freuen Sie sich auf Christian Müller, CEO der Dachregion von InnoEnergy. Viel Spaß bei der neuen Ausgabe von Let's Talk Change. Herzlich willkommen, Christian Müller, zum Let's Talk Change Podcast. Ich freue mich, dass wir auch es geschafft haben, heute uns im Gespräch zu treffen, sogar in Berlin, in Persona, mit 1,5 Meter Abstand. Und du bist der CEO Dachregion von InnoEnergy, einem der größten Cleantech Acceleratoren in Europa. Wenn wir über Cleantech reden, reden wir auch gleichzeitig über Klimaschutz und unser Bundes Wirtschaftsminister Herr Altmaier hat kürzlich gesagt, dass wir viel zu spät und viel zu wenig für den Klimaschutz getan haben. Wie siehst du das?
0: Ja, erstmal vielen Dank für den netten Willkommen. Spannendes Statement, das von Herrn Altmaier da gekommen ist, sicher auch überraschend und ist ja auch schön, wenn man in der Rolle zugeben kann, dass Sachen nicht so gelaufen sind, wie man es gemacht hat. Ich würde da allerdings Deutschland und der Politik, und die fängt ja nicht erst an, seit die aktuelle Bundesregierung im Amt ist. Wer viel macht, macht halt manchmal auch Sachen falsch. Und da würde ich der Bundesregierung und auch Deutschland insgesamt zugute halten. Wir haben viel gemacht, wir machen viel und dann passieren halt auch mal Sachen, die nicht so laufen, wie man sich vorstellt.
1: Welche Rolle hat in Energy in Europa, in Deutschland, weil du ja auch gesagt hast, ihr bringt da auch was an den Tisch und pusht die Sachen, bzw. treibt bestimmte Sachen auch im Klimaschutz, im Umweltsegment voran oder im Energiebereich voran. Welche Rolle spielt ihr denn?
0: Unsere Rolle ist ganz originär und primär mit Innovationen und neuen Köpfen und Talenten die Transformation in der Energie voranzubringen. Also gehören viele Dinge dazu, um eine Energiewende hinzubekommen. Und eine der Basiszutaten sind natürlich neue Lösungen, sind auch neue Köpfe, neuer Mindset. Und das ist das, was wir mit unseren Aktivitäten voranbringen.
1: Du hattest gerade gesagt, ihr helft Machern, Leuten sozusagen neue Ideen haben. Wer ist das? Wer sind die start die bei euch im Programm sind? Welchen Fokus habt ihr auch? Es gibt ja viele Viele Acceleratoren, auch noch Climate Kick und so weiter. Aber wie ist euer Fokus und wer sind die Startups, die bei euch im Portfolio sind?
0: Also wir haben einen Fokus, wir nennen das nachhaltige Energie. Also alle Lösungen, die helfen, den CO2-Fußabdruck im Energiesystem zu reduzieren. Die helfen, die Kosten im Energiesystem zu reduzieren. Und die natürlich helfen, die Nachhaltigkeit und auch die Operationalisierung des Energiesystems sicherzustellen, die Abhängigkeit von Energieträgern zu reduzieren. Also alle Lösungen, die dazu einen Wert beitragen, die gucken wir uns erstmal an. Und es sind natürlich viele Startups, die da in dem Themenfeld unterwegs sind. Die haben unterschiedliche Hintergründe. Das sind welche, die kommen aus Universitäten, aus Forschungseinrichtungen. Aber auch immer wieder erleben wir das, dass Menschen, die schon in der Industrie tätig waren, aus dem Hintergrund heraus mit irgendwelchen Ideen und Überzeugungen sagen, und damit kann ich jetzt auch einen Wertbeitrag leisten und natürlich auch persönlich erfolgreich werden. Mit All den Akteuren spielen wir zusammen, um letztendlich da mit neuen Lösungen diese Wende vorbeizuführen. Ja. Also zum Beispiel junge Absolventen von der Hochschule, die daraus aus dem Umfeld heraus mit einer Idee den Wärmebedarf oder die Wärmeregulierung in Gebäuden, speziell Lernfokus sind Bürogebäude, zu senken. Es ist ein schönes Beispiel, die Villisto aus Hamburg, die Thermostate entwickelt haben, die die Raumbesetzung nicht nur erfassen aktuell, sondern da über eine KI auch das Verhalten der Nutzer über einen längeren Zeitraum erfassen und somit es schaffen, die Energiekosten Kosten in Bürogebäuden um 20 bis 30 Prozent zu senken. Ein ganz anderes Beispiel von Menschen, die schon in der Industrie waren und erfolgreich sind, zum Beispiel im Batterieumfeld die Instagrid aus Stuttgart. Die beiden Gründer von Instagrid waren vorher viele Jahre bei Bosch tätig und in dem Umfeld haben sie sich mit natürlich Erfahrung und Kompetenz ausgestattet und letztendlich auch eine Idee mitgebracht, mit der sie dann jetzt die Instagrid sehr erfolgreich auf den Weg gebracht haben, die ja, wenn ich es so salopp formulieren darf, den Kompressor auf Baustellen durch eine Batterielösung ersetzen wollen.
1: Und Stichpunkt Batterie, da seid ihr auch Treiber der European Battery Alliance. Mhm. Was heißt das? Was macht die Battery Alliance? Und welche Rolle spielt ihr dabei?
0: Wenn ich da noch den Faden von vorher noch aufnehmen darf, die Batterie Alliance ist entstanden eigentlich auch aus einem Engagement von uns mit einem Startup, das auch von schon erfahrenen Industriemenschen gegründet wurde, nämlich zwei ehemaligen Tesla-Managern, die North auf den Weg gebracht haben. Und wir sind mit denen sehr früh in Berührung gekommen und haben über unsere Zusammenarbeit dazu beigetragen, dass Northwold, die erstmal in Schweden beheimatet waren, letztendlich auch eine europäische Dimension bekommen haben und auch dort zum Beispiel in Brüssel und auch bei den entsprechenden Finanzinvestoren der Europäischen Investitionsbank bekannt gemacht wurden. Die waren letztendlich, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, der Grund, warum wir eigentlich erkannt haben in Zusammenarbeit mit der EU-Kommission, dass hier mit dem Batteriespeichern, ein Riesenmarkt entsteht, der zu dem Zeitpunkt 2017 fest in Hand von asiatischen Spielern waren und daraus ist die Idee geboren, eigentlich eine Batterieindustrie in Europa zu beheimaten und aufzubauen. Das ist die Rolle der Europäischen Batterieallianz, diese Batterieindustrie aufzubauen, die ja nach unserer Prognose einen Marktwert von 250 Milliarden in 2025 hat. Und wir sind da diejenigen, die dieses Thema organisieren und natürlich auch vorantreiben. Wir sind jetzt nicht ein Verwalter, sondern wir sind ein Treiber. Wir kommen immer wieder mit Themen, die jetzt in die Hand genommen werden, immer in Zusammenarbeit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wie das Ganze funktioniert ist, dass nicht wir als InnoEnergy wissen, wie das alles geht, sondern wir sind da in einer intensiven Zusammenarbeit mit den Marktteilnehmern, die immer mehr werden und mit denen zusammen wir dann entsprechend diese Dinge in Bewegung bringen, die notwendig sind, damit diese Industrie auch die jetzt schon existiert und auch schon erkennbar erfolgreich ist, auch weiter sich manifestiert und weiter erfolgreich entwickelt.
1: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nicht im Batteriebereich unterwegs bin, wie komme ich auf euch zu? Welche Kriterien habt ihr? Wie selektiert ihr? Ja, also es gibt ja nun einfach auch einige start und gerade im Energiebereich ist es natürlich auch immer sehr aufwendig, sehr intensiv, auch am Anfang die Finanzierung, die man braucht. Wie mache ich das? Wie komme ich auf euch zu? Wie gesagt, und was sind die Kriterien? Wonach sucht ihr aus?
0: Und das ist natürlich sehr individuell, weil jeder... Entrepreneur aus einem anderen Hintergrund agiert, jedes Thema ein anderes Geschäftsmodell oder eine andere Applikation verfolgt, ein anderes Problem lösen will. Letztendlich sind wir hoffentlich zugänglich und auch über heutige Kommunikationskanäle findbar. Was wir machen, wenn wir Anfragen bekommen oder Interessen von Entrepreneuren, dann gucken wir uns die Situation an und den Case und wenn wir das spannend finden, wir haben natürlich unsere Themenbereiche, die allerdings relativ breit sind, also wirklich in allen Bereichen der Energiewertschöpfung, von der Erzeugung über die Netze, Verteilung, Speicherung bis in den Applikationsbereich. Wenn wir das spannend finden, dann machen wir mit den Teams eine erste wirklich eine sehr leichte Due Diligence, wo wir uns das Team angucken, die Technologie, der Markt. Und wenn dann das Angebot von uns spannend genug ist, dann entwickelt man mit diesen Teams eigentlich eine Roadmap. Also das ist unser Vorgehen. Natürlich geben wir auch Geld, aber der große Wertbeitrag, den wir in diese Vorhaben reinbringen, ist eigentlich die Kompetenz und das Netzwerk. Was muss ich alles tun, um aus dieser Idee eigentlich ein kommerziell erfolgreiches Unternehmen zu bauen. Und den Aufwand treiben wir, um dann letztendlich diese identifizierten Aktivitäten umzusetzen mit den Teams.
1: Gut, da unterscheidet ihr euch ja dann auch, ich glaube auch in der Länge der Investments, mhm. soweit ich das weiß, von jetzt regulären Investoren. Es gibt ja nun auch schon einige im clean -Tech bereich aber ihr legt langfristig an, richtig? Ja,
0: wir sind in der Art und Weise eigentlich so eine Industrie-Holding, wenn ich den Begriff strapazieren darf, weil wir am keinen Fonds, den wir befüllen und wieder entleeren müssen und dann entsprechend Renditen dazu abwerfen. Natürlich sind wir auch for profit. Ganz klar, wir versuchen mit unseren Investments und das schaffen wir auch, insgesamt einen profitablen Weg einzuschlagen für das Unternehmen. Aber durch diese Situation, dass wir nicht an Laufzeiten von Fonds und so weiter gebunden sind, können wir natürlich auch die Unternehmen begleiten, das dann so weit ist, dass auch der Erfolg da ist und dann entsprechend von unserer Seite wieder den Exit machen.
1: Welche Auswirkungen ja. hat denn Corona jetzt? gerade. Also einerseits auf eure Startups, einerseits für eure Anlagenstrategien. Wie seid ihr da jetzt? Die Krise ist noch nicht vorbei. Das wissen wir alle. kann noch was kommen. Aber aktuell, wie sieht es bei euch aus?
0: Wir haben natürlich auch wie jeder erstmal geguckt, oh Gott, was passiert da? Und vor allem dann mit den Startups zusammen erstmal eine Analyse gemacht. Was sind die Auswirkungen? Weil die Startups letztendlich ja alle nicht auf irgendwelchen Finanzpolstern heraus agieren. Und bei uns die Startups bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht kreditwürdig. Sind. Also das heißt, die ganzen Angebote, die es von überall gab, um auch an Hilfsmaßnahmen ranzukommen, war für die meisten Startups nicht relevant. Und so haben wir letztendlich mit den Analysen gefahren, geguckt, wo ist der Impact, wie groß ist der Impact, was für Kostensenkungen können wir machen, wie können wir da auch Stimulierungsthemen machen. Also wir haben dann letztendlich den Startups entsprechend ihrer akuten Gefährdung dann auch mit Finanzmitteln geholfen und haben aber auch versucht, diese Finanzmittel so einzusetzen, dass dann zum Teil auch ich sage mal, Deals mit Kunden doch noch zustande gekommen sind. Also verschiedenste Wege eingeschlagen, immer mit der Absicht, den Runway mit den Startups so lange wie möglich zu erhalten. Bei uns im Portfolio sind viele stehen noch vor vielen Finanzierungsrunden. Da haben wir im Moment natürlich auch die Situation, dass die nicht so zustande gekommen sind oder zustande kommen, wie ursprünglich mal geplant. Das ist immer noch eine interessante Situation, die wir da im Moment im Markt haben. Aber also wir haben bei uns mit den Möglichkeiten und Finanzmöglichkeiten die wir haben, sind es bisher geschafft, da fast schadlos durchzukommen. Eine Reaktion ist natürlich auch, dass wir zurückhaltender sind mit Neuinvestitionen. Es ist ganz klar, wir machen das trotzdem. Es ist nicht, dass wir das auf Null gefahren haben, aber der erste Reflex war, erstmal gucken, das Bestandsportfolio mit entsprechenden Ressourcen auszustatten.
1: Wie sieht denn das aus, wenn wir schon über Finanzierung reden? Die ganzen Pakete, die jetzt geschnürt wurden, Konjunktur, Green Deal, ja und so weiter. Wo soll das Geld hin? Also aus eurer Sicht auch. Also wie sollte das am besten verteilt werden natürlich?
0: Also wir sind da tatsächlich an verschiedensten Stellen aktiv. Auf der europäischen Ebene haben wir noch mal auf die Batterieallianz zurückzukommen. Es geschafft, zusammen mit den Partnern der Allianz, mit ausgewählten einem Maßnahmenkatalog für die Batteriewertschöpfungskette, zu der, ich wiederhole dass auch die E-Mobilität gehört, in die Diskussion einzubringen, die jetzt hoffentlich dann auch zumindest so die Rückmeldungen aus der Kommission umgesetzt werden. Das ist eine Natürlich versuchen wir auch jetzt in den noch möglichen Definitionen, wo die Mittel verwendet werden, auch da Themen zu positionieren, die wir für wichtiger erachten, um jetzt diese Energiewende oder diese Klimawende auch zu beschleunigen. Da gibt es ja entsprechende Instrumente, die jetzt angedacht sind, die alle noch nicht final verabschiedet sind. Und da versuchen wir, Vorschläge mit einzubringen und auch ganz konkrete Vorhaben, die dann darüber auch finanziert werden können. Ja. Mm -hmm.
1: Was sind denn aus deiner Sicht aktuell Technologien oder auch Startups? Es gibt ja immer wieder diese schönen Berichte, auch in den Medien, Startups to watch. Was sind aus deiner Sicht die Gebiete, wo du sagst, na, da ist schon eine große Anzahl auch an Unicorns dabei?
0: Ich nehme jetzt nicht für mich in Anspruch, dass ich tatsächlich den ganzen Markt einschätzen kann. Also ich kenne tatsächlich unser Portfolio natürlich gut und mit über 300 Beteiligungen ist es ja schon eine ganze Menge. Und ich sehe halt, wo im Moment für uns auch spannende Felder sind. Also wenn du mir erlaubst, auf die Themen da ein, zu gehen. Und wir glauben auch, dass wir in unserem Portfolio in den nächsten Jahren noch einige Industrial Unicorns gebären werden. Also definitiv hatten wir schon gesagt, das ganze Thema Speicher ist ganz klar. Da sind schon einige, die sichtbar sind.
1: Also Speicher im Sinne von Industriespeicher oder?
0: Elektrische Speicher, Batteriespeicher definitiv. Da gibt es sicher auch noch interessante Themen im Heimspeicherbereich, die da kommen werden. Man kann da von uns mal die Volt Storage nennen, die mit einer Redox-Flow-Batterie ja. im Heimspeicherbereich eine relativ einzigartige Positionierung haben und damit auch auch einige Sorgen von Heimspeicher, Kaufwilligen vielleicht aber wegnehmen, weil sie keine Brandgefahr und auch keine Alterungsthemen haben. Eine spannende Lösung, die jetzt gerade in den Markt kommt. Es gibt aber auch da in dem Umfeld die Homepower Solutions, die so ein bisschen an der Grenze zum Heimspeicher und zur Wärmewende sind, mit einer Wasserstofflösung, einer Autarkie von Gebäuden, also in dem Fall im Moment von Ein- und Zweifamilienhäusern das ganze Jahr hin anbieten. Auch gerade in der Markteinführung mit einem Riesenerfolg schon. Also definitiv. Ein anderes spannendes Thema ist natürlich auch die Mobilität, also ganz klar. Wir haben das auch in Corona-Zeiten gesehen, gerade das Thema Last-Mile-Solutions. haben Hier
1: müssen wir ganz kurz reingritschen. Ja. Last-Mile in dem Fall ist nicht die Personenbeförderung und den Roller, über den wir reden, sondern ja. Last-Mile-Transport reden wir hier über die letzte Meile des Paketes zum Beispiel ja oder der Lieferung, was auch immer, Essen, Amazon, was man sich sozusagen bestellt, weil das ja, ja extrem Zunimmt.
0: Genau, durch die Versorgung zu Hause. Auch
1: Corona jetzt ja. nochmal zusätzlich wahrscheinlich passiert.
0: Und letztendlich auch natürlich getrieben von der Herausforderung in den Städten, den Verkehr zu reduzieren und den auch nachhaltiger zu gestalten. Da sehen wir spannende Sachen. Da haben wir auch mit zum Beispiel der Mono in Berlin ein spannendes start in unserem Portfolio. Aber auch, um mal eine ganz andere Dimension zur Mobilität noch mit reinzubringen, Flüge, gerade in der deutsche oder in europäische Flüge zu ersetzen, gibt es auch Ansätze, überhaupt. Hyperloop.
1: Das sind die Rohren, ich Genau, ich... die Luftpost. Die Luftpost.
0: <lacht> man muss das ja nicht gleich mit Personen anfangen, man kann das ja auch mit dem Gütertransport machen und zwar, indem man da letztendlich auch natürlich mit einer erforderlichen massiven Investition in Infrastruktur verbunden, aber sicher eine Lösung für uns auch, wie und ob die sich so durchsetzen wird. Wir glauben dran, wir arbeiten auch mit denen aus Holland an der Lösung und es wird allerdings noch ein paar mehr Jahre dauern, bis sich das auf dem Markt wiederfinden wird. Du
1: hast es gerade schon so ein bisschen erwähnen. eines der Startups kommt aus Berlin, ja sogar zwei oder drei. Wo sind tendenziell eure Startups? Sind die grundsätzlich komplett verteilt in Europa oder gibt es da Cluster?
0: Ja, ich meine, wir haben schon Ökosysteme, die da natürlich Heimat für Startups bieten. In Deutschland ist es definitiv München, ist es Berlin. Wir haben aber auch die Situation in Flächenregionen wie in Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg, wo sich eine große Anzahl von Startups befinden, auch auf einer europäischen Dimension. Letztendlich sind wir durch unsere Aufstellung auch in Ökosystemen und in Innovationsökosystemen unterwegs, die halt jetzt nicht so prominent sind wie London oder Tel Aviv, sondern auch in Osteuropa oder auch teilweise in Skandinavien. Und dann, wenn ich mir angucke, wo die Startups sind, und es reicht nicht aus, immer nur in die Flughäfen in Europa zu fliegen, sondern man muss dann auch durchaus sich in die Fläche bewegen.
1: Und so groß ist Europa ja am Ende dann auch nicht. Ihr wollt jetzt auch ein Büro in den USA aufmachen, habe ich verstanden? Oder?
0: Haben wir schon, haben wir schon, ja. Mit
1: welchen Z Ziel, also um Startups aus den USA nach Europa zu holen, dort Startups zu fördern, die potenziell auch Geschäftsmodelle haben, die für Europa relevant sind oder für die Transformation hier in Europa relevant sind? Oder was ja. ist da das Ziel?
0: Das ist eine Motivation, definitiv. Eine andere Motivation ist letztendlich, dass wir viele Lösungen haben, die letztendlich auch ein Geschäftspotenzial in den USA haben. Und das ist für uns tatsächlich sogar eine primäre Motivation, diesen Lösungen einen Markteintritt in den USA zu ermöglichen. Und wir sehen das auch, das ist total spannend, dass da in USA insbesondere das Thema Mobilität auf ein sehr, sehr hohes Interesse stößt. Aber wir haben da erst angefangen, also wir haben das Büro Ende 2019 eröffnet, also ist noch ganz frisch, also noch, glaube ich, zu früh, um da jetzt schon zu viele Prognosen oder Erkenntnisse daraus zu gewinnen.
1: Corona kam ja auch noch dazwischen und da sind die auch noch nicht ganz drüber hinweg, die Amerikaner. Aber auch Aber... da
0: funktioniert die virtuelle Zusammenarbeit. Ja. Also wir machen jetzt zum Beispiel im September immer im Raum Boston mit entsprechenden Unternehmen zum Thema Mobility ein Event. Der läuft halt jetzt komplett virtuell. Es also war natürlich als On-Site-Event geplant.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich glaube auch, dass die Amerikaner, um ehrlich zu sein, sehr viel von Europa lernen können, auch was Mobilität angeht. Ich glaube, da sind wir auch gut, bis auf Tesla, vielleicht sehr weit voraus, zumindest in der Infrastruktur und in dem Weiterdenken. Aber ich glaube, die Amerikaner sich lange auf billigen Diesel verlassen ja. haben und einfach dachten, so das klassische amerikanische, es wird sich nie ändern und ich glaube auch batterielanger ja keine Hoffnung groß gesetzt haben, weil sie viel längere Distanzen auch einfach fahren. Aber wäre schön, wenn das Thema da ja dann noch ankommt und man da auch ein bisschen mehr zusammenarbeitet. Eine Frage habe ich noch. Wie bist du überhaupt in dieses ganze Cleantech-Thema selber gekommen? Ja, also es wird einem ja nicht in die Wiege gelegt, ja, sondern es hat sich ja auch erst in den letzten zehn Jahren oder sowas herauskristallisiert. Aber wie bist du zu Inno Energy gekommen? Was treibt dich grundsätzlich auch an? Ja, was sind deine persönlichen Motivationen hier in dem Bereich?
0: Darf ich ganz persönlich werden, ja? Tatsächlich war das eine Situation, wo ich beruflich an einem Scheideweg war und mir eigentlich gedacht habe, ich war damals in einem sehr großen internationalen Konzern und wir haben da natürlich versucht, mit unseren Produkten, die auch im Wettbewerb mit anderen großen internationalen Konzernen standen, einen Weg zu finden, wie wir das besser darstellen können. Und so richtig, ich wir mal, von der Produktseite, die Differenzierungen, die waren eigentlich marginal. Und ich habe mir gerade gedacht, willst du dein Leben eigentlich damit verbringen, diese Dinge da, Unterschiede herauszuarbeiten, die eigentlich letztlich auf der Abnehmerseite gar nicht mehr so relevant sind sind. Und dann war auch tatsächlich unsere Kinder in einem Alter, wo die spürbar und sichtbar auch mit Fragen in unser Leben angegriffen haben. Und dann war es tatsächlich so, dass ich mir überlegt habe, womit kannst du eigentlich was tun, wo dann auch vielleicht mal deine Nachwelt und in dem Fall natürlich erstmal die Kinder sagen können, ja, das ist wertvoll und sinnvoll gewesen. Und das war für mich meine ganz persönliche Motivation. Und da war InnoEnergy eigentlich grandios, dass die gerade auf der Suche nach jemandem waren, der diese Aktivitäten hier in Deutschland mit auf den Weg bringt. Und du
1: kommst ja aus dem technologischen Umfeld auch. Ja, ich so bin auch
0: Ingenieur ich genau. bin in der chemischen Industrie groß geworden und dann in dem Umfeld großer Konzerne gewesen. Also nicht so viele, aber trotzdem.
1: Aber das hilft natürlich dann auch, um genau euer Ziel, was ja auch dieses Netzwerk und diese Plattform am Ende ja ist, diese Kombination aus etablierte Player zusammenbringen mit neuen Playern auf dem Markt und neue technologische Trends zu erkennen. Also ein gewisses Skillset muss man mitbringen. Vielleicht auch dazu nochmal, wie ist denn, weil wir jetzt gerade über dich gesprochen hatten, wie ist denn euer Team aufgestellt mhm. bei InnoEnergy? Also um Trends erkennen zu können und auch Startups, Unternehmen beraten zu können, braucht man ja eigentlich auch das Team dazu, dass das auch forciert und vorantreibt. Also ja, vielleicht kannst du da noch ein paar
0: Worte sagen. Das ist tatsächlich auch unsere wertvollste Zutat, die wir haben, die ganzen Kollegen und die Erfahrung, die wir haben. Wenn ich gucke und mal überfliege, was unsere Leute mitbringen, ist erstmal eine intrinsische Motivation und auch einen ganz klaren Willen, diese Welt ein Stück weit besser zu machen, ohne das allzu philanthrop zu
1: betrachten. Also capital, was vielleicht auch in Cleantech investiert, aber deren intrinsische Motivation ist Profit.
0: Definitiv. Wir sind, wie gesagt, auch nicht Philanthrop. Das gehört auch dazu, weil sonst können wir auch nicht als Unternehmen überleben und erfolgreich agieren. Das ist ein Aspekt. Viele oder fast alle von unserem Team haben selber auch Gründererfahrung, teilweise auch Investorenerfahrung als Angel-Investor oder im Hintergrund mal tatsächlich auch für einen VC gearbeitet zu haben. Und vor allem auch domänen -Expertise. Das ist auch ein ganz wichtiges Element, dass man letztendlich auch die Domänen, Kompetenz, Energie, Mobilität, also in diesen verschiedensten Dass man sich nicht
1: verzettelt in Pharma und sondern, genau. dass man wirklich sagt, ganz klassisch, ja. das ist Energie, weil es gibt ja noch andere EIT-Unternehmen, zum mhm. Beispiel jetzt Urban Mobility, Climate Kick, die dann wiederum andere Domänen für sich haben. Ne? Und genau. ihr seid ganz klar auf dem Energiethema spezialisiert,
0: und zwar Europa oder weltweit auch. Genau, also das ist definitiv so, was wir halt auch als Stärke haben, ist unser Innovationsökosystem mit über 500 Partnern aus Industrie, aus der Finanzbranche, Experten in verschiedensten Bereichen, alle, die notwendig sind, um die verschiedenen Dinge zu tun, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und natürlich ist es auch dadurch machbar, dass wir auf diese unterschiedlichen Kompetenzen, die notwendig sind, weil einzelne Personen können das gar nicht auf sich vereinigen, sodass diese Kollaboration, die auch erfolgsentscheidend ist für Innovationen, um die erfolgreich zu machen, das ist eigentlich die DNA, mit der wir auch selber operieren.
1: Vielleicht kannst du das auch nochmal in Zahlen festmachen. Mhm. Wie viele Startups habt ihr? Wie viele Millionen Euro in Asset? Also wie sieht das da bei
0: euch aus? <lacht> also wir haben im Moment über 330 Beteiligungen an Startups europaweit. Wir haben in den zehn Jahren unserer Existenz über eine halbe Milliarde an Investments, gemacht, die da letztendlich dann dazu beigetragen haben, dass diese Ideen sich entwickeln konnten. Wir sind in über 20 Ländern in Europa aktiv. Wir haben selber und ich habe ja geschildert, wie wir arbeiten. Es ist ein sehr personalintensives Betreuen der Ventures, der Startups. Über 200 Mitarbeiter in Europa, die sich um diesen Erfolg kümmern.
1: Und eine letzte Frage auch ist: Was war das erfolgreichste Startup aus deiner Sicht, das kann man wahrscheinlich nicht allgemein beurteilen, weiß ich nicht, von Energy bislang.
0: Woran magst du Erfolg fest?
1: Das ist vielleicht das bekannteste. Also bei Kick ist es zum Beispiel über Lilium, wenn ich mich nicht täusche. Unser
0: erfolgreichstes mit dem. Bekanntheitsgrad.
1: Genau, ist Infinities
0: Northwall, die ja jetzt über. die
1: VW-Partnerschaft. über die
0: Beteiligung. Die hatten ein Eigenkapitalinvestment 2019 von über 800 Millionen und sind damit zum Unicorn geworden. Die haben jetzt gerade in den letzten. Tagen, ja Debt Financing und Kreditfinanzierung für ihre Vorhaben von weiteren 1,6 Milliarden bekommen, haben jetzt gerade Anfang dieser Woche, am 17. August, veröffentlicht, die Garantie von Deutschland bekommen, eine Euler-Hermes-Garantie für ihre Vorhaben, also die natürlich auch die deutschen Unternehmen absichert, die sich da engagiert haben. Definitiv unser aktueller. Leuchtturm, unser Unicorn, auf das wir ganz besonders stolz sind, ganz klar. Was
1: macht denn Northvolt dann mit 1,6 Milliarden
0: Euro? Ja, die bauen Batteriezellfabriken. Eine ist die in Schweden. Die, also, sie haben ja schon die erste Pilotlinie Northwold Northvolt Labs, mit 300 Megawattstunden auf den Weg gebracht. Und die ist jetzt in der Inbetriebnahme. Die große Fabrik im Endausbau 40 Gigawattstunden braucht dieses Investment. Und last but not least ist Northvolt 2, ja die Fabrik im Joint Venture mit Volkswagen, die ja in Salzgitter auch 20 Gigawattstunden an Produktionskapazität von Zellen liefern wird. ein
1: substanzielles ja. Investment würde ich jetzt mal machen, Ja, und es ne? ist vor
0: allem ein Impact im Hinblick auf, weil wir in Europa ja auch grüne Batterien haben, also ich habe diesen CO2-Impact, ich habe den Impact auf Arbeitsplätze in Schleftöa in Schweden zum Beispiel, das ist eine 50.000 Einwohnergemeinde, in der jetzt plötzlich dieses Batteriewerk da gebaut wird, das Batteriewerk selber hat in der Endausbaustufe, ich weiß nicht, 2.000, 3.000 Arbeitsplätze, aber das ist ja wie immer ich habe eine ganze Lieferkette drumherum. Da laufen im Moment riesige Programme, um die ganze Region eigentlich auf diese Industrie, die da gerade entsteht, vorzubereiten.
1: Wird dann die Batteriefertigung oder die Batteriezellenfertigung und Wertschöpfung in Europa das neue, sage ich jetzt mal, Solarcluster werden? Würde man so weit gehen können? Das hatten wir ja schon mal in Deutschland zumindest.
0: Also ich meine, die Industrie ist am Entstehen. Also wir haben in der Europäischen Batterieallianz ja eine Investmentplattform, auch mit den Finanzinstituten in Europa. Europa ins Leben gerufen und also wir haben im Moment schon Vorhaben in der Größenordnung, ja, ich muss überlegen, ich glaube mindestens sieben Milliarden an Investments, die wir jetzt seit die Plattform existiert, jetzt noch nicht mal ein Jahr, die jetzt darüber bedient werden. Wir sind sicher, dass da in den nächsten zwei, drei Jahren insgesamt über 70 Milliarden Euro nur über diese Plattform. Wir haben jetzt nicht den Anspruch, dass alle Investments und alle Vorhaben, die im Batterieumfeld in Europa stattfinden, da drüber laufen, sondern eher vermutlich die komplizierteren Fälle, die da bei uns landen werden. Aber nee, da ist ganz, ganz viel in der Mache und es ist eigentlich, also wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, dass wir in Europa in vier, fünf Jahren werden wir nach China den größten Anteil an diesem Markt präsentieren. Ja, und das ist natürlich einfach eine schöne Erfolgsstory, die sich da anbahnt.
1: Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, aus dem Anfang, wenn wir nochmal uns Herrn Altmaier vornehmen, der ja sagt, ja, ist nicht genug, nicht rechtzeitig getan worden. Das hört sich ja jetzt ein bisschen anders an. Also von mhm. dem, was du jetzt erzählt hast, auch mit der European Battery Alliance und den Investments, die dort stattfinden auch, da wird ja schon eine Menge getan. Mhm. Ne? Also was könnte denn aus deiner Sicht, wenn du jetzt wenn du Wirtschaftsminister wärst, was könnte denn auch schneller passieren oder wo könnte man denn noch mehr Hebel drin? ansetzen, ja, noch mehr pushen sozusagen. Also aus deiner Sicht, wo fehlt es noch? Wo könnten wir noch ein paar mehr vielleicht verbindliche Rahmenbedingungen gebrauchen oder einfach Legislative, die das Thema, nicht nur das Thema, aber die eigentlich am Ende den Klimaschutz vorantreiben?
0: Ganz schwere Frage. Ich glaube, ich habe da keine einfache und keine direkte Antwort. Aus unserer Sicht hilft es immer, Veränderungen entsteht indem ich Gradienten erzeuge. Und Gradienten erfordern auch mutige Ziele und meine Empfehlung wirklich sich mutige Ziele setzen. Und das, glaube ich, kann man im Moment insgesamt der Politik nicht unbedingt absprechen, dass sie das nicht tun würde. Wir sprechen ja auch immer wieder über noch höhere CO2-Einsparungsziele, die in der Diskussion sind. Und dann letztendlich ja mit den Akteuren zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist unsere DNA und wir haben es auch mit der Batterialianz bewiesen. Ich hoffe, dass das auch mit dem Thema Wasserstoff, der jetzt ja auch in aller Munde ist und der sicher auch ein sehr relevantes Hot Topic sein wird, haben wir bisher gar nicht so intensiv besprochen, dass man mit den Akteuren zusammen diese Veränderung vorantreibt. Ich glaube, das ist diese Kollaborationsflächen. Wir haben das mit der Batterieallianz vorgelebt. Ich hoffe, dass die das jetzt auch in der Hydrogen Alliance hinbekommen, weil was wirklich entscheidend ist, dass man sich einigt und dann gemeinsam voranschreitet. Ich denke, das wäre der Weg. Das ist doch ein
1: wunderbares Schlusswort und so haben sie es ja auch zumindest in der EU-Wasserstoffstrategie angedacht. Ja, gut, man streitet sich noch ein bisschen über die Farbe, aber das ist ein Thema für den <lacht> Nächsten Podcast, ja. Ich danke für das Gespräch, Christian Müller. Herzlichen gerne, Dank. Gerne. Und Dank. wir sprechen uns bestimmt bald wieder.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.